0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con cuatro minutos. Le damos la bienvenida para que se quede y nos acompañe de aquí a las tres de la tarde. Recuerde que este es un informativo universitario que se transmite de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde. Gracias por su compañía. Estaremos con ustedes en este día miércoles 2 de diciembre del año 2020, comentando y analizando distintos temas. Uno, por supuesto, es el segundo informe de gobierno, ...a dos años de que llegó a la presidencia de México el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues si ustedes gustan también pueden hacernos llegar sus opiniones a través de nuestras redes sociales como han visto en los distintos ámbitos y áreas este gobierno en términos de, eh, de economía, de proyectos en temas eh, de trabajo y por supuesto pues ahora el tema de salud que recae, recae en, en un gobierno que pues venía arrastrando distintos problemas de de salud, inversión en salud y ahora pues qué se está haciendo, vamos a, a comentar todo esto, vamos a analizar este segundo informe que se dio el día de ayer y por las condiciones en que se encuentra México y el mundo pues en este caso ahí en Palacio Nacional hubo un grupo reducido de invitados que estuvieron presentes ahí en el patio central de Palacio Nacional, escuchando estos minutos alrededor de 42 minutos de mensaje que dio el presidente de México. Vamos a analizarlo el día de hoy con el doctor Javier Oliva, que es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y un gran pendiente, por supuesto, es el tema de la seguridad, al cual se refirió el propio presidente, y ya hablaremos de este tema. Y hay noticias que se están generando incluso en este momento en temas de salud. Hace unos minutos eh, publicó la Secretaría de Salud en su cuenta ya ha firmado un convenio con, eh, con Pfizer por, eh, para que llegue a México la vacuna y hay también varios anuncios de, del canciller, del propio presidente, en torno a la llegada ya a México de alguna vacuna que ya esté puesta para aplicarse después de haber pasado por eh, las distintas etapas eh, que pasa la fabricación de una, de una vacuna, así que también vamos a platicar de, de este tema y lo haremos con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, que es jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero. Y como sabemos, pues también en el mundo continúan los viajes, miles, millones de viajes que se hacen eh, todos los días. A distintas zonas y pues un tema muy importante es eh, los contagios, cómo se previenen los contagios, cómo se evitan los contagios, así que vamos a platicar con él también de este, de este tema del que no quitamos el dedo del renglón. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación con la doctora Carolina Sánchez, coordinadora del proyecto del trabajo con los médicos tradicionales del Totonacapan y Secretaría Académica del programa universitario de estudios de la diversidad y la interculturalidad, porque vamos a hablar de este proyecto de la Escuela de Médicos Tradicionales, eh, que pues aún no está operando, pero este proyecto continúa, y vamos a platicar sobre estos avances que se tienen. Hoy es miércoles, miércoles de ciencia con dulce conciencia, eh, sección también de sustenta con Daniel Olivares, vamos a tener estas secciones, y como todos los días también aquí tendremos un espacio para las noticias nacionales, internacionales y de cultura quédese con nosotros nuestras frecuencias para que continúe en esta sintonía son 96.1 de FM y 860 de AM también nos encuentran en www.radio.unam.mx Saludo a mis compañeros allá en cabina que están trabajando desde Adolfo Prieto, número 133, en la producción Daniel Olivares, en la asistencia Denis Dicea, en los eh, controles técnicos Socorro Montes. Aquí en el micrófono les, les saluda Deyanira Morán con mucho gusto, con mucho ánimo, pese a muchas cosas que siguen aconteciendo en temas de salud y temas que impactan impactan al mundo no solamente en los temas de salud sino también en muchas materias económicas por ejemplo estamos sorteando una una pandemia bajo una situación en donde hay millones y millones de, de pérdidas económicas y de empleos también y bueno pues situaciones que seguramente eh, pues prácticamente toda la población está viviendo aunque diferente de diferente manera es una situación que enfrentamos muy difícil bien pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y nuestro resumen informativo de este miércoles 2 de diciembre llaman expertos a que las nuevas modificaciones a la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación contemplen un ejercicio científico libre apegado a la Constitución de Evaluación Rigurosa por pares y con un presupuesto permanente. A dos años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, politólogos analizan la Cuarta Transformación. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno buscará adquirir 500.000 dosis de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, por lo que cuenta con un presupuesto inicial de 20.000 millones de pesos. Luego que Gran Bretaña autorizara el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, el canciller Marcelo Ebrard de aquí en México afirmó que el país en el país la vacunación está por iniciar en este mes de diciembre. El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que inició el registro de personas que soliciten el apoyo funerario por el fallecimiento de un familiar a causa del nuevo coronavirus, el cual consiste en un monto de $11.460. pesos. Interjet tiene cancelados todos, los, todos sus vuelos programados para hoy, con lo que ya acumula cinco días sin operar debido a que no ha pagado combustible para sus operaciones. El regreso a clases presenciales en Jalisco se haría tentativamente a partir del 25 de enero de forma optativa, de lunes a jueves y con horarios reducidos, informaron autoridades estatales. Y en los temas internacionales, Interpol lanzó un mensaje de alerta a sus 194 países miembros para que se preparen por posible actividad delictiva en torno a las vacunas contra COVID-19 que pueden ser aprovechadas por el crimen organizado. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este miércoles a las autoridades que empiecen las vacunaciones masivas contra la COVID-19 a nivel nacional a partir de la próxima semana.
4: La Coordinación de Difusión Cultural a través de Teatro UNAM abre la convocatoria de Respira México, taller auxiliar en la rehabilitación pulmonar post-COVID-19 para personas que formen parte de la Comunidad Nacional de las Artes y la Cultura. Los interesados deberán contar con al menos un mes de haber superado la enfermedad y que hayan tenido afectaciones considerables en el aparato respiratorio o disminución en su capacidad pulmonar. Este taller se llevará a cabo del 7 al 11 de diciembre, de lunes a viernes, de 11 a 12.30 horas. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial teatrunam.com.mx-teatro. La Cátedra Internacional Inés Amor... Te invito a disfrutar del foro, las artes escénicas y performativas puestas a prueba como parte del programa El sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas, que se lleva a cabo a partir de hoy y hasta el próximo 4 de diciembre de las 11 de la mañana a las 12.30 del día a través del canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor. ¿Cómo pensar el futuro? ¿De qué manera imaginan los niños su porvenir? ¿Qué pasará con las distintas civilizaciones después de la pandemia? La respuesta las podrás encontrar en la nueva edición de la revista de la universidad, que en esta ocasión desmenuza el tema del futuro. Descárgala de manera gratuita en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. y recuerda, usa cubrebocas, lávate las manos constantemente y mantén la sana distancia.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 14 minutos. La Secretaría de Salud al día de hoy reporta 106.765 muertos por coronavirus y 1.122.362 casos confirmados. El subsecretario Hugo López Gatel dio a conocer que es probable que México cuente con una dotación inicial de vacunas de Pfizer para COVID-19 este mismo mes. Dijo que las primeras vacunas que se tengan disponibles serán aplicadas a quienes tienen la misión de velar por la salud de los mexicanos y esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no es indispensable el uso de cubrebocas por lo que es mejor mantener la sana distancia para evitar enfermarse de coronavirus eh, COVID-19 eh, señaló que lo fundamental es la libertad es la libertad se haga eh, conciencia también y que debemos de cuidarnos vamos a escucharlo
4: lo fundamental es que, garantizando la libertad, se haga
1: conciencia de que nosotros debemos de cuidarnos, de que ya somos mayores de edad. Ha habido muchísima información de lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer. Seguir esas recomendaciones. Hugo lópez Gatel, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que... Este, no es este indispensable, que eh, hay otras medidas y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros.
0: Bien, pues ahí las palabras del presidente, que en cuidarnos, en, en esto de, de que nos cuidemos, de que nos debemos de cuidar todos… Eh, en lo personal y a nuestra familia y a la sociedad, pues está el entender bien de qué se trata todo esto y quien puede mantener la sana distancia, pues enhorabuena y qué bueno que también se pueda eh, tener esta posibilidad, pero hay que recordar que hay muchos sitios en donde no se puede guardar sana distancia y vemos el transporte público, es un es un ejemplo muy plausible de todo esto, eh, hemos visto eh, quien ha ido también, el Zócalo, el centro, las inmediaciones del centro de la Ciudad de México, mucha gente entre sus calles y no se puede guardar la sana distancia. Si alguien llega a estar contagiado, tose o estornuda, pues esas partículas salen disparadas a quienes estén alrededor. Ahí, por supuesto, que usar el cubrebocas debe ser indispensable. Bien, pues continuamos. <música>
1: Campus
5: RU. Y en
0: nuestro campus nos enlazamos con nuestra compañera Virginia Sánchez. Piden especialistas una ley general de ciencia acorde a las necesidades del país. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, bienvenida.
6: Muchas gracias, ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Ante la posibilidad de nuevas modificaciones a la ley general de ciencia, tecnología e innovación, esta debe contemplar un ejercicio científico libre, apegado a la constitución de evaluación rigurosa por pares y con un presupuesto permanente, coincidieron expertos en conferencia de prensa. William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM, señaló la importancia de convocar a la comunidad científica para proponer proyectos, ya que dijo ante la escala de la economía y población de México, así como por su trayectoria en diversas áreas del conocimiento, nuestro país tiene el deber y la capacidad para liderar al menos media docena de grandes proyectos. Asimismo, destacó que en la UNAM ya se han trabajado propuestas para enriquecer dicha iniciativa. Escuchemos.
1: Me parece que es fundamental convocar a la comunidad, no solo para la discusión de la ley, sino para proponer proyectos y buscar los mecanismos de Estado y mixtos para llevarlos a Cabo. La UNAM ha hecho propuestas de qué debería de contemplar la ley de manera pública en distintos foros. No se ha sido convocado, digamos, a sesiones de trabajo directas.
6: Por su parte, Guadalupe Valencia, coordinadora de humanidades de la UNAM, señaló que se requiere el conocimiento científico y tecnológico para atender los problemas nacionales que demandan enfoques multidisciplinarios
7: e innovación. Escuchemos. No lo podremos hacer si no articulamos a los actores del Sistema Nacional de CTI de innovación en torno a problemas específicos y si no adoptamos un enfoque transversal de la política de CTI. En tanto,
6: el abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, precisó que entre los elementos fundamentales que debe considerar la Ley General de Ciencia está la sujeción a los marcos constitucional mexicano y legal internacional, además de la importancia que el proceso legislativo se realice con la participación de la comunidad científica y en torno a las mejores prácticas parlamentarias como es la transparencia en la discusión, acceso a la información y rendición de cuentas. Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, resaltó que ante la naturaleza impredecible del desarrollo científico y su rápido avance, es importante que se garantice el financiamiento público para proyectos y grupos de investigación de alta calidad, pues advirtió, para afrontar los riesgos y desafíos emergentes en el siglo XXI, no debe limitarse ni excluirse en ninguna área del conocimiento. Por su parte, Rafael Oyola Díaz, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, precisó qué es lo que se debe lograr en la discusión de esta ley. Escuchemos.
8: ¿Y qué es lo que la comunidad científica tiene que lograr en esta, en esta discusión y en la ley que se apruebe? Primero hay que tener una ciencia libre que esté... Por encima del Estado. Tenemos que lograr una política en ciencia de innovación que sea de largo plazo, descentralizada, con participación de la comunidad científica y con contrapesos. Tenemos que lograr una, puesta, una, puesta, una propuesta que no está contemplada en lo que conocemos hasta la fecha, que contemple la federalización
6: Mientras que Octavio Tonatiuh Ramírez Reyes, director del Instituto de Biotecnología, indicó que la nueva ley tendrá que poner especial atención en la evaluación, punto central en el quehacer científico, la cual, dijo, debe ser rigurosa por pares, libre de ideología y cualitativa. Asimismo, señaló, que se debe pensar en el ciclo de regreso que regenera el conocimiento a través de la innovación en un beneficio social tangible. En su intervención, Cecilia Nogues Garrido, directora del Instituto de Física, quien se pronunció por el aumento de becas para científicos en formación, señaló que la ciencia, la tecnología y la innovación proveen los fundamentos y las herramientas para enfrentar los nuevos retos sociales, nacionales y globales, además que permiten construir una auténtica soberanía. Finalmente, el secretario general del Colegio de México, Gustavo Vega, dijo esperar que la nueva ley garantice la gobernanza de la comunidad científica a través de figuras de consulta y evaluación, sólidamente conformadas y que exista libertad de investigación en la producción científica, tecnológica y de innovación que no dependa de los intereses políticos de la administración en curso. De ella, auditorio, esto es lo que escuchamos en la conferencia de prensa sobre las posibles modificaciones a la Ley General de Ciencia, Tecnología e
0: Innovación. Muchas gracias, Vicky. Pues muchas ideas y propuestas de parte de la comunidad científica también. Muchas gracias. Gracias a ti. Un día mañana. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Especialistas reflexionan, y con esto vamos a ir entrando para analizar el discurso de ayer del, del presidente López Obrador, pero antes vamos a ir con esta información porque especialistas reflexionaron sobre la cuarta transformación, cambios y continuidades. Adelante, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al inaugurar el coloquio de invierno del Centro de Estudios Políticos, la doctora Luz María Parcero, coordinadora del Centro, expresó que esta es una oportunidad para hacer un balance sobre el arribo al poder de Andrés Manuel López Obrador, en donde la llegada de la nueva administración planteó como su estandarte el combate a la corrupción, la austeridad, el impulsar el bienestar y el crecimiento económico. Escuchemos. No obstante, parece que al día de hoy
9: no encontramos una convergencia entre esos proyectos, entre los deseos, entre la definición de los proyectos y su materialización en diagnósticos y políticas públicas articuladas. Analistas críticos han destacado la incapacidad gubernamental para definir rutas de acción que tiendan al logro de metas y objetivos y también observamos la ausencia de diagnósticos y sobre todo un estilo que parece sostenerse en un discurso eh, polarizante y simplista. Más allá de la retórica mañanera, los datos no reflejan aún buenos resultados.
2: Para la también politóloga, lo anterior debe situarse en un contexto de pandemia.
9: Quizá el proyecto con mejores eh, oportunidades sea el enfocado a las políticas de bienestar. No obstante, eh, falta también darle un seguimiento en términos de evaluación de programas y uso clientelar de los recursos.
2: De Yanira, a las 15 horas tendrá lugar la mesa, el Poder Ejecutivo y los órganos autónomos con la participación de Fernando Pérez Correa, Mónica Gilas, Marco Arellano Toledo y Jacob Villagómez. Después, a las 17.30 horas, la doctora Jacqueline Pechard dictará la conferencia Alcances y limitaciones de la transparencia y la rendición de cuentas". Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Una de la tarde con 24 minutos, bueno pues eh, sigamos platicando sobre este tema de la cuarta transformación en este segundo año y hay pues varios temas que podemos ir comentando, algo de lo que decía una de las académicas que escuchábamos en esta, en esta nota es que hay que situarse también en un contexto de pandemia y todo esto pues vino digamos que a cambiar, no sé si, exactamente si un rumbo de país o qué o, o del mundo, me parece que pues ha habido cambios que nadie nadie esperaba en este sentido, y pues vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, como siempre nos da mucho gusto platicar con él y recibirlo en este espacio al doctor Javier Oliva, que es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también es especialista en temas de seguridad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo, cómo estás? Bienvenido. Bien,
10: ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, espero que en casa y el equipo en, de en la cabina estén todos muy bien, dado que eso está, y está fuera de control, ¿no? entonces pues es muy importante estar prevenidos en ese sentido.
0: Claro que sí, doctor, y los mismos deseos también para, para usted y su familia, y pues no tenemos de otra más que seguir cuidándonos y, y enfrentar esta situación. Pues, doctor, eh, hay distintas mediciones que han coincidido eh, y en la aprobación presidencial que se incrementó un poco en los últimos meses, y que el presidente López Obrador oh. llega a un segundo año con buen apoyo del, de la gente y pues también repuntó en los últimos meses al cumplir dos años de gobierno. Según una encuesta del diario Reforma, registró 61% y el financiero lo ubicó con el 64%, aunque pues en el, en el mensaje que escuchamos el día de ayer del presidente López Obrador, pues hablaba incluso de un 71% y que ahí tenía... Tenía él ese dato. Así que, pues, eh, si le parece bien, doctor, empecemos con el tema de, de la inseguridad. Ayer en su mensaje el presidente destacó la reducción del 30% en los delitos del fuero federal, mientras que de 11 delitos de alto impacto, 8 han disminuido. Y también habló de los que se mantienen como asignaturas pendientes, que son homicidios dolosos, feminicidio y la extorsión que han aumentado 3.8 8.9 y 21 respectivamente. Son son cifras, pues digamos que no son no son buenas en este sentido. Cuéntenos un poco sobre, pues esto que dijo él, lo que usted opina, su análisis sobre el tema de seguridad.
10: Sí, eh, es, es importante eh, señalar que desafortunadamente el saldo en materia de, de inseguridad, pues sí, el, el, el gobierno el presidente López Obrador ha eh, dejado eh, un pendiente muy muy importante, sabemos que es la segunda preocupación de la ciudadanía con datos del INEGI después de la economía o del empleo y la y la inseguridad se si ha reducido en algunos casos como extorsión, eh, cobro de piso, pues es precisamente por la, por la reclusión uh -huh. y el parón económico, eh, producto precisamente de esta inactividad de, de los ciudadanos en general. Y en lo que se refiere a los homicidios eh, dolosos, pues desafortunadamente, si bien los incrementos pueden resultar eh, tangenciales, de, de algún, en algunos casos hasta del 3%, eh, hay que compartir con nuestro auditorio que estamos en, una, en unos porcentajes que son los más altos en la historia del país en lo que va a siglo el veintiuno. Si nosotros comparamos, en términos porcentuales, los primeros dos años de Vicente Fox y sucesivamente con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, eh, este ha sido el bienio al inicio de un sexenio más eh, violento eh, de lo que llevamos del siglo XXI. A lo que se suma de Yanira una propensión que han tenido los gobiernos eh, de cualquier partido político y de cualquier orientación ideológica, que es la improvisación de funcionarios las áreas de inteligencia civil, lo hemos visto claramente eh, incluso en los titulares de lo que ha sido la Secretaría de Seguridad Pública eh, en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y eh, Andrés Manuel López Obrador, no así eh, porque desaparece la Secretaría de Seguridad en el sexenio de Enrique Peña Nieto y se crea la Comisión Nacional de Seguridad, entonces me parece que se están repitiendo algunos arquetipos visiblemente, y que esto, bueno, pues la, la curva de aprendizaje para estos funcionarios pues es muy alta. Esperemos que pronto se pueda reincorporar y ya una vez que se haya recuperado de su infección de COVID la nueva Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, y que, bueno, de manera inexplicable eh, un funcionario que tiene bajo su responsabilidad uno de los, uno de los dos principales problemas del país pues prefiere atender su agenda personal política para buscar ser el gobernador del estado de Sonora. Entonces me parece que este conjunto de, de variables que hay que ponerlas en, en el análisis para podernos explicar lo que sucede, pero lo más importante, qué es lo que se tiene que hacer para corregir. es decir Me parece que es muy evidente y una contradicción flagrante que el partido mayoritario en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados hayan votado por recortarle un tercio al presupuesto asignado a las corporaciones policíacas eh, locales y municipales y eh, policías estatales. De hecho, el Fortaseg, que era el presupuesto destinado al fortalecimiento, que es el acrónimo del fortalecimiento a los programas de seguridad pública local, desapareció y con esto alrededor de 208 municipios dejarán de recibir ese beneficio para apoyo a la seguridad pública. Con otra variable que a mí me parece muy preocupante, eh, ya empezó el año electoral, el 7 de septiembre pasado, de manera formal, y eh, también han comenzado ya los homicidios de candidatas y candidatos, la semana pasada hubieron dos. Es decir, que la actividad criminal se puede instalar como una variable que puede influir en los procesos eh, electorales. Entonces, si estos elementos, los tomadores de decisiones civiles, incluyendo desde luego al presidente, no los ponderan más allá del triunfalismo de las encuestas, que hay que recordar también que eh, Calderón en su segundo año tenía más popularidad que actualmente el presidente López Obrador. Entonces, eh, siempre es importante contrastarlo con sus antecesores y que eh, de manera eh, precisa eh, hay que corregir aspectos muy importantes en materia de seguridad pública entre ellos por, por supuesto el fortalecimiento de las estructuras eh, policíacas locales hasta aquí es mi primer comentario hola hola hola
11: hola
7: bien estamos de regreso aquí en Prisma RU y pues muchas gracias porque pues no sé no sabemos qué sucedió pero vamos a transmitir ahora por la vía telefónica y pues parece ser que ya en la otra línea también ya se encuentra el doctor Javier Oliva con quien estábamos conversando y estábamos en este tema de inseguridad. Doctor, eh, pues continuaremos con esta conversación después de esta situación que se dio, que no, no, no logramos todavía saber qué, qué fue lo que sucedió.
10: No te preocupes, Iberianida. Ayer también tuve problemas de comunicación con la línea. Yo creo que es una, una falla que está... Ojalá y la controlen, por lo menos en teléfonos de México. Eh, no sé en qué, ¿Hasta dónde me quedé en mi explicación? Pues yo
7: le dejé de escuchar un poco en este tema que estábamos de la inseguridad y, y bueno, una de mis mi inquietudes <coughs> y mi siguiente pregunta sería esa. Cuando se habla de estrategias, pues sabemos que puede haber estrategias que son exitosas o estrategias que, que no están teniendo los resultados que se esperan. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar, por ejemplo, una estrategia de seguridad eh, para que pudiéramos ver resultados, usted decía un poco, hablaba también de esta quizás como inexperiencia o algo, mencionó también de ah, muchos,
10: sí, claro,
11: de, los, claro.
7: de los funcionarios que actualmente están en la administración, sobre eso íbamos bueno, platicando, doctor. Ajá, bueno,
10: Dayanidar, no, no solamente los... Yo me refería por lo menos desde el sexenio de Vicente Fox, la improvisación de funcionarios ha sido una constante en el CIGEN, en las secretarías, en fin. Ha sido una cosa, no estoy diciendo que todos, pero es la, la, la enorme mayoría de los responsables llegan sin ninguna experiencia a un cargo que es muy delicado, en donde se requeriría pues ciertos antecedentes o formación o conocimiento del la Eso por un lado. Y en cuanto a la estrategia, pues no hay estrategia. Lo que pasa es que ahora en este sexenio y en el pasado había estrategias hasta para ir a comprar tortillas, ¿no? Entonces, eh, aquí tendría que una estrategia, estrategia eh, de conjunto tendría que ver con la concurrencia del poder legislativo, del poder judicial, por supuesto, los gobiernos estatales, municipales, pero regidos bajo un, un objetivo específico, por ejemplo, eh, la creación o fortalecimiento de las policías locales y municipales, que como decía en la primera parte antes de la interrupción, eh, se ha recortado un tercio del de el presupuesto, inexplicablemente el partido Morena... La Cámara de Diputados avaló una lesión que evidentemente va a debilitar la seguridad pública a nivel municipal y con la variable de que tenemos un proceso electoral el más concurrido en la historia moderna de México en términos de número de cargos que están sujetos al veredicto de la ciudadanía y por el otro lado eh, la cantidad mexicanas y mexicanos que estamos eh, convocados a sufragar. Esto por un lado. Por el otro lado tenemos la situación caótica, un desorden, una corrupción en donde los eh, internos son los que controlan el 80% de, de los eh, reclusorios eh, a nivel estatal acaba de desaparecer de cerrarse el penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco por un problema que hubo muy grave de un, entre otras cosas por un motín donde hubo seis muertos asesinaron al director interino del, del, del reclusorio entonces si no hay una atención específica en los sistemas eh, penitenciarios difícilmente se va a avanzar. Y por el otro es indispensable, indispensable la revisión del sistema penal acusatorio, hoy conocido de manera irónica como la puerta giratoria, en donde un delincuente tarda más en entrar que en salir no por eh, di distintos fallas eh, o procedimientos en donde se ven inmediatamente beneficiados estos delincuentes, donde con mucha frecuencia lo vemos de manera muy lamentable cuando se agrede de manera mortal a las mujeres en nuestro país con el delito del feminicidio. Entonces, eh, eso sí sería una estrategia. Me parece que eh, es una decisión importante. En, en otras oportunidades he tenido la posibilidad de participar en, en Prisma, y gracias a tus invitaciones de Yanira, me parece que la decisión de crear la Guardia Nacional es una decisión que va en el camino correcto, pero necesita ser complementada por estas otras cuatro medidas que acabo de plantear. Hasta aquí mi segundo comentario.
7: Así o, es, es
0: eh, doctor. doctor. Otro, otro de los tema, temas pues es, es el tema de la corrupción, de la corrupción que y sabemos y además se ha estado descubriendo pues últimamente también distintos desvíos de, de dinero, millonarios, miles de millones de pesos, y pues hablar de corrupción también es importante. Lo hizo ayer el, el presidente, dijo que comenzaron a combatir la corrupción y poner en práctica una política de austeridad republicana, que es pues un término que él ha usado desde hace mucho tiempo, y que ha puesto en práctica, digamos, para que se ahorre dinero en el gobierno Dijo que se han ahorrado en dos años un pesos de compras y contratos Habló que se ha eh, reducido al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, por ejemplo Y que se ha disminuido drásticamente la defraudación fiscal En cuanto a este tema, ¿qué opinión le merece, doctor, en el tema de la corrupción?
10: indudablemente que han habido avances eh, importantes eh, a mí lo que me llama la atención es que de, de, ¿en qué se está aplicando todo ese dinero ¿no? ¿cuáles son los programas o los proyectos que se están viendo beneficiados por estos importantes eh, ahorros porque la austeridad por sí misma no puede ser un proyecto político eh, uh -huh. o la investigación a la, a la corrupción que no, no corresponde a ninguna ideología y que me parece que es algo muy plausible que estaba haciendo el Presidente de la República y que hay que re reconocerle. El, el punto es precisamente eh, cuáles son los pasos subsecuentes, es decir, eh, la seguridad es cara, y si se van a aplicar criterios de austeridad en los presupuestos a las policías locales, me parece que no es el camino correcto. Eh, eh, en, esos, en esos términos, pues, el armamento, los uniformes, los cuarteles las patrullas, los sistemas de radio, telecomunicación, el adiestramiento, los salarios. Es decir, es un es un gasto ingente, pero que la seguridad, sabemos, genera certeza y estabilidad, certeza económica y estabilidad social. Entonces, si es. Sí es muy loable, hay que saludar este, este este parteaguas en las decisiones de un presidente de la república en materia de austeridad y corrupción, pero eh, indudablemente eh, los sectores o ramas de la, de los servicios sociales, pues tene, tienen que verse eh, beneficiados justamente para propulsar el desarrollo eh, del país. ¿no? Me parece que este es, sería el siguiente eh, punto. Y que bueno, más allá de la, de, de la popularidad y de las encuestas, pues esto no necesariamente es la realidad eh, revelada, ¿no? Si contrastamos la popularidad respecto a los índices delictivos, pues eh, me parece que atenderíamos de manera errónea la, lo que está sucediendo en varias partes de, del país de Yanira, que además eh, recordemos que todos sí. los estados de la República van a tener elecciones locales, excepto los estados de Jalisco y de Coahuila que tuvieron elecciones en octubre pasado y 15 gobernaturas, gobernaturas como las de Sonora, la de Sinaloa, ¿no? la de Chihuahua, Guerrero, que son que son entidades que lamentablemente llevan décadas azotadas por, por la violencia criminal y que al haber elecciones de gobernadores y presidentes municipales y congresos local pues desafortunadamente la actividad criminal puede intentar incidir para eh, lograr ciertos ámbitos de influencia eh, o de control. Un término que utiliza el que fuera el líder del uh -huh. Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional Joaquín Villalobos, ¿no? que denomina el concepto de el Estado capturado por el crimen. Entonces a mí me parece que eh, sí que bueno que tenemos un presidente popular con una enorme aceptación, con una gran capacidad telegenética, pero eh, necesitamos en áreas específicamente como la seguridad que esa popularidad se traduzca en eficiencia.
0: Bien, eh, doctor, en este sentido, ya que usted mencionaba esta parte esta parte de política también, hay una estrategia por ahí por parte de la oposición eh, en el ámbito político y tienen la intención de derrotar a Morena en las elecciones de, del siguiente año, en las próximas elecciones, mantener su registro el partido, por ejemplo, el partido de la Revolución Democrática, el PRD, y anunciaron ya la formalización de alianzas con Acción Nacional y con el Revolucionario Institucional. Esto tendrá que darse antes del 26 de, de diciembre. Se concretaría ya esta coalición de partidos que en otros tiempos hubiera sido considerado inalcanzable. La derecha, el centro, la izquierda. Y pues no sé qué tan bueno sea esto porque tampoco se ven muchas propuestas eh, o sólidas propuestas de parte de la oposición en el país.
10: Indudablemente, Yanira coincido con tu apreciación eh, Lo que Es eh, normal, digo, la op oposición quiere regresar al gobierno o ganar el gobierno y el gobierno quiere preservar el poder Este es un planteamiento elemental pero muy interesante de Niklas Luhmann a propósito del concepto de poder y de política ¿no? Los que están quieren permanecer y los que están fuera quieren entrar eh, Digamos que esto es una dinámica normal Aquí lo, lo, lo interesante es este eh, deterioro de algunos partidos políticos eh, a mí me parece que todavía hay caso más crítico en el escenario no es el de sino el del PRI que se ha venido eh, desdibujando que ha venido perdiendo presencia no obstante que ganó con holgura las elecciones las elecciones locales en en, en tanto en Hidalgo como en Coahuila eh, con gobernadores de su de ese mismo partido sin embargo en, en las preferencias electorales algunos bombeos encuestas hay que tomarlas con reserva porque recordemos que en Estados Unidos en este momento están en un proceso muy serio de revisión de la metodología porque ni una sola encuesta de las más importantes pudo eh, siquiera acercarse a los resultados electorales de las de las elecciones de, del mes pasado presidenciales y de Congreso. Entonces esta y,
0: este, y por este
10: último sí. sí nada más cierro el, el pragmatismo ideológico forma parte eh, del escenario en, en México o en cualquier otra parte del mundo. Perdón.
0: Bien. Sí, doctor. No, no, no se preocupe. Eh, por último, pues eh, también hay el, hay distintos eh, personajes, tanto analistas, periodistas y demás. Hacemos pues una serie de, de de análisis desde distintas perspectivas. Pero pues hay una parte que me pareció importante que habría que situarse en un contexto de pandemia. Eh, los índices de crecimiento económico, por ejemplo, no podrían ser eh, de otra manera cuando tenemos encima una pandemia que está afectando eh, la economía de la manera en que se está afectando a nivel mundial y evidentemente a México. Y además también que este apoyo que da el presidente hacia las personas que más lo requieren, hacia los pobres, que si no se hubiera tenido ese apoyo durante esta pandemia, las cosas hubieran sido eh, peores o hubieran sido eh, terribles para... para para este sector de la población que pues no tiene trabajo, no tiene recursos y que esto ha sido pues un apoyo vital para ellos.
10: Sí, indudablemente, eh, según los vaticinios de los estudios, más bien más que vaticinios, los estudios del Banco de México eh, hablaban antier, me parece que vi el dato de una caída del 9.2% del Producto Interno Bruto. Eh, aquí, esta es la otra variable que no necesariamente tiene que ver con la seguridad porque este asunto de que una crisis económica equivale a inseguridad pública pues no es cierto, equivale a aumento de la economía informal, eso sí que es diferente, una precarización de las condiciones laborales también es una consecuencia eh, directa entonces eh, me, me parece que eh, en la medida en que todavía falta una parte muy difícil de la epidemia, eh, faltan los contagios de las de las posadas, de la nochebuena, de las reuniones familiares del año nuevo. Lo que hoy estamos viviendo son los contagios del, del, del día de muertos, de la enorme irresponsabilidad de, de no procurar evitar estas conglomeraciones, no usar el cubrebocas, aunque el presidente hoy de manera absolutamente sorprendente reiteró que el usar cubrebocas no era indispensable. Entonces, eh, bueno, eh, sí, sí, sí me parece que... Eh, Todavía faltan, desafortunadamente. Ya hoy la nota, poco antes de revisar los diarios para prepararme para esta entrevista de Ida, y ya los sí. hospitales en la Ciudad de México del COVID están saturados por primera vez. Entonces vamos a un escenario muy difícil en donde ojalá y el gobierno y los tomadores de decisiones, más que pensar en función de la popularidad, pues piensen en función de las vidas que se están poniendo en riesgo y de las que ya se han perdido en todo el país.
0: Bien, doctor, pues muchas gracias por, por acompañarnos en esta ocasión haciendo este análisis de este informe que el día de ayer pudimos escuchar y que pues da cuenta de distintas eh, áreas que guarda la administración actual y también, bueno, dio a conocer algunos proyectos que están por realizarse. Sabemos Así algunos es. de ellos que incluso han sido muy polémicos y pues estaremos ahí por supuesto, siguiendo muy de cerca ahora el tema de la salud, porque se habla de que ya, ya estarían por llegar y aplicarse vacunas en México y en algunas otras partes del mundo. Aquí en México, pues estaríamos, según nos han dicho las autoridades, a la par casi que eh, países europeos. Pues, doctor, muchas gracias ojalá, por su.
10: Ojalá que así sea
0: ojalá que así sea, muchas gracias por esa participación gracias, como gracias
10: siempre salud en casa y a todos nuestros el auditorio, radio, radio, escuchas, perdón y por supuesto al equipo en cabina
0: claro que sí, muchas gracias doctor hasta, hasta luego. luego, Gracias. Hasta luego. muy buenas tardes bien pues fue el doctor Javier Oliva eh, que es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de seguridad continuamos
3: Prisma uh. RU Relatamos uh. al Mundo
0: Bien, continuamos y hay buenas noticias que se acaban de dar a conocer por parte de la Secretaría de Salud a través de, de dos mensajes. El primero, la dependencia informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, suscribió el día de hoy el convenio de fabricación y suministro de vacuna COVID-19 entre el Gobierno de México y Pfizer para adquirir 34.4 millones de vacunas. En un segundo mensaje de la Secretaría de Salud, se. Se detalló que la expectativa es recibir doscientos mil dosis este mismo mes para proteger a las y los mexicanos con prioridad en el personal de salud que está en la primera línea de atención a esta enfermedad. Y bueno, tenemos ya en la línea telefónica, gracias que nos acompaña esta tarde, al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, que es jefe de la clínica de atención preventiva del viajero de la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Deyanira. Saludos al auditorio.
0: Pues qué gusto escucharte, doctor, y además, pues con estas noticias parece ser que estamos cada vez ya más cerca, no solamente de que pues estas distintas vacunas tengan buenos resultados, sino ya estaríamos hablando de una aplicación próxima.
8: Así es, bueno, todas son buenas noticias. Sin lugar a dudas, esta pandemia ha trastocado todos los sectores de la sociedad y nuestras vidas a nivel global. Y pues el hecho de esta alentadora noticia de que una vacuna de RNA, por cierto, sería la primera en la historia de la humanidad en aprobarse de este tipo para su aplicación masiva, pues sea de manera rápida y acelerada autorizada para su aplicación.
0: Efectivamente, bueno, pues ya incluso el propio titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores había informado que pues estaba... Eh, que la autoridad regulatoria ya tiene la solicitud para iniciar la aplicación de la vacuna COVID-19 desarrollada por Pfizer, eh, también pues hoy por la mañana hubo un anuncio importante, también el propio subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dijo que pues antes de que termine el año, era muy posible que México podría ya iniciar la vacunación contra COVID-19, hubo esta conferencia en Palacio Nacional, y ahí explicó que una vez que sean autorizadas las vacunas, pues llegaría a nuestro país un de estas dosis que incluso pues ya se da una cifra de 34.4 millones de, de dosis. Hablando de esta vacuna, doctor, de, de la vacuna de Pfizer, ya nos decías un poco eh, de este tipo de vacuna que es. Eh, me gustaría que nos amplíes un poco más esta información sobre esta es una so, de una sola dosis o serían dos dosis y cómo sería o cómo se estaría dando esta distribución de vacunas eh, en el país hasta donde se sabe.
8: A ver, esto es muy importante lo que acabas de decir de Yanira, porque eh, nos coloca en un momento en el cual no debemos de crear o generar falsas expectativas uh -huh. en cuanto a estas noticias alentadoras. Si bien estamos ya a punto de recibir las primeras 250 mil dosis de estas 35 millones de vacunas que han sido encargadas por el gobierno de México, eh, recordemos que eh, aproximadamente en nuestro país existe medio millón de personas profesionales de la salud, médicos y enfermeras. A esto hay que agregarle eh, pues eh, los camilleros, eh, el personal de vigilancia, el personal de limpieza que está desinfectando y sanitizando los hospitales COVID y otro tipo de hospitales, y que están en la primera línea de la batalla contra esta enfermedad. Entonces, pongamos en contexto que esta es una vacuna que requiere dos dosis con una separación entre cada una de 28 días. ¿Eso qué quiere decir? Que de las doscientas, de las doscientas mil dosis que están estarían arribando en estas siguientes semanas y antes de que termine el año, pues es, eh, serían disponibles para 125 veinticinco eh, perdón, ciento veinticinco mil personas. Ajá. Y eh, conforme a los lineamientos de vacunación para la emergencia sanitaria que se han publicado en otras partes del mundo y que seguramente serán consistentes con los que se darán a conocer el martes de la próxima semana por parte del gobierno de México, pues los primeros candidatos en recibir las vacunas será el personal sanitario y de atención social eh, que está en la primera línea de batalla. Y si nosotros tomamos en cuenta que son aproximadamente medio millón de médicos y enfermeras en todo el país, pues no alcanzaría ni siquiera para vacunar a una cuarta parte de la, de la población en alto riesgo. Entonces, está entrando en este contexto, debemos de ser muy cautelosos para no generar falsas expectativas. Si bien van a comenzar a llegar las primeras decenas de miles de nosis, pues no van a ser suficientes para que alcance a llegar a nuestro hombro de, pues, la población general en un futuro inmediato. Seguramente estarán llegando a la, al resto de la población a eh, inicios de la segunda mitad del 2021. Entonces, hay que ser pacientes, hay que estar atentos de las campañas de vacunación. Recordemos que los grupos de prioridad son el personal de la salud que está al frente del combate de COVID y las personas con alto riesgo para presentar complicaciones. ¿Y quiénes van a ser? Pues van a ser aquellas personas mayores de 65 años o aquellas personas mayores de 16 años, pero menores de 65 años, que eh, cuenten con algún factor de riesgo asociado a COVID. Ahora, ¿quiénes son las personas en las que debemos de tener cautela o que definitivamente no estarán consideradas para vacunarse? En primera instancia serían aquellas en donde no se ha probado o no se ha comprobado una seguridad en las vacunas. En el caso de Pfizer, todos los estudios están diseñados para personas mayores de 16 años. Esto quiere decir que quedan fuera aquellos menores de 16 años en donde no se ha comprobado seguridad y quedan fuera, por ejemplo, también embarazadas, porque como el resto de una gran cantidad de vacunas, en embarazadas existe muy poca información y entonces deberán de extremar precauciones y no podrían ser candidatas a la vacuna, por lo menos de Pfizer. Otras personas que quedarían... Eh, pues limitadas en cuanto a la capacidad de poder vacunarse son aquellas mujeres que estén planeando embarazo dentro de los siguientes tres meses al aplicarse la vacuna. Entonces ellas no serán candidatas precisamente porque no hay datos de seguridad y aquellas en donde el inmunocompromiso sea tal que pues no estaríamos esperando que montaran una respuesta inmunológica que sea suficiente para conferir protección. Entonces aquí hay que hay que ser eh, cautelosos, eh, no desbordemos todas nuestras emociones, si bien existe ya una vacuna, también hay otras vacunas en proceso de autorización como la de Moderna, la de Oxford, y también hay otras vacunas en proceso de investigación como la de Cantino aquí en México, hace unos días también ya se inició el estudio de Novavax entonces, eh, si bien ya tenemos las primeras vacunas autorizadas, también tenemos que considerar que existen estudios todavía en fase de investigación que deberán ser apoyados por la misma sociedad
0: bien, pues doctor, todo esto muy importante, todo esto que, que nos comentas, porque no hay que hacer eh, expectativas desbordadas en este momento, es una muy buena noticia, esto que se acaba de informar, sin embargo, pues hay que llevar las cosas con cautela, no es que en este mes nos vayamos a vacunar todos, ni mucho menos, eh, estaremos atentos también a que en los próximos días, pues se anunciará de manera oficial, el documento eh, Política Nacional de Vacunación COVID-19, que eh, pues fue abordado, hasta donde sabemos, con ayuda de un grupo asesor de vacunas contra el coronavirus y que posee los principios rectores sobre el esquema de priorización que usted nos decía que tú nos decías bien, estrategia de distribución y aplicación eh, fármaco, vigilancia y efectividad, así como una gran estrategia de comunicación en México. Veremos y conoceremos ya este, este documento, pero también hay declaraciones como las que hace hoy la Secretaría la Organización Mundial de la Salud que advierte que tras las primeras vacunaciones no bajarán los casos, es decir que los cuidados deben seguir siendo los mismos y extremarlos incluso, porque pues cuando empiece el proceso de vacunación Dice hoy la OMS para la COVID-19 en que al principio se inmunizará solo a los grupos de riesgo y se espera que bajen las cifras globales de muertos, pero no las de contagios. Es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué opinas?
8: Eh, de, en efecto, recordemos que existen dos grandes principios rectores de la emisión de estas recomendaciones de vacunación en caso de emergencia. El primer objetivo es eh, reducir la transmisión pero también uno de los objetivos es conferir protección directa a grupos de mayor riesgo. En este caso, como hay muy pocas dosis disponibles eh, en el inicio, pues el primer objetivo no se podría alcanzar, porque para reducir la transmisión de este virus eh, se necesita alcanzar eh, pues objetivos de campañas de vacunación con coberturas de 70%, y esto no va a ser posible. Ya vimos las cifras, ya les dimos algunas cifras, sobre cuántas vacunas van a llegar. Entonces, se alcanzaría el objetivo de conferir protección directa a grupos de mayor riesgo, de tal manera que estaríamos viendo un impacto directo en la morbilidad y mortalidad más que en la transmisión. Por eso es muy importante que eh, no bajemos la guardia, que continuemos, incluso que hagamos todavía más énfasis en no enfermarnos en los siguientes meses para disminuir el número de contagios y cortar las cadenas de transmisión. ¿Por qué? Porque estas vacunas no han sido probadas para vacunar a personas que ya estuvieron infectadas y que desarrollaron COVID-19. Por lo tanto, una de las precauciones para no vacunar sería aquellas que ya hayan padecido COVID-19 o que ya hayan sido casos asintomáticos que estén infectados de COVID. Entonces, esto también sacaría de este algoritmo, de estas recomendaciones, a todas las personas que, que hayan tenido este riesgo. Entonces, por eso mismo, como ya vemos a la vista una vacuna y seguramente otra serie de vacunas se agregarán, hay que extremar estas precauciones de tal manera que nos demos tiempo de que llegue a nosotros la vacuna antes de que nos enfermemos. Recordemos que el enfermar de COVID-19, incluso si no presentamos síntomas, representa algunas complicaciones a largo plazo que ya se están eh, notando y no son menores. Eh, hay complicaciones del sistema digestivo, hay complicaciones en el sistema nervioso, hay complicaciones de salud mental. Entonces hay que ser muy cautelosos, usar las medidas que sabemos que son eficaces. El uso de cubreboca, si no es indispensable, sí es un elemento necesario para cortar la cadena de transmisión y disminuir los casos graves. Entonces, sí debemos de emplearlo en todo momento, y más ahora que ya estamos viendo que están saliendo las vacunas. Entonces, hay que extremar esas precauciones. Ahora que viene la Navidad y el Año Nuevo, definitivamente va a ser una Navidad y Año Nuevo diferente. Hay que hacernos a la idea, nos tenemos que resignar. Ni modo, ya vendrán nuevos tiempos, mejores épocas para celebrar. Y por el momento, pues evitar reuniones masivas de más de cinco o de seis personas, que son las asociadas a mayor transmisión y mayor contagio, y eh, preferir ambientes al aire libre, bien ventilados, en vez de eh, lugares cerrados y poco ventilados.
0: Bien, pues doctor Jorge, muchas gracias por esta eh, información se nos acaba el tiempo pero quedan algunas cosas pendientes ya que mencionabas que viene una temporada pues de, de descanso, de vacaciones para muchos que, que pues en el trabajo tienen un periodo, un periodo de descanso y pues ahí están las recomendaciones y si te parece bien la próxima semana quizás podríamos platicar también sobre las recomendaciones para aquellos que van a viajar y todas todo eh, este test que se están haciendo para que eh, pues sean los embarques eh, libres de, de COVID, si te parece bien.
8: Con mucho gusto, Deyanira, eh, pues tomamos la llamada en una siguiente ocasión. Y muchas gracias por la oportunidad y el espacio.
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19. Nos vamos al corte y regresamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Compartamos el café de la mañana mientras reflexionamos lo que ocurre en esta y otras realidades. Aquí no nos ocupa lo urgente, sino lo importante. Noticias, arte, charlas amenas, gastronomía, música para compartir y mucho más. Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain. Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Relatamos al mundo.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El programa Laboratorios Sonoros de Música UNAM te invita a disfrutar del concierto de Tito Rivas y Manuel Trujillo, con la pieza Musgos. Este proyecto se desarrolla y evoluciona en cada presentación, se adapta al lugar y al momento, por lo que nunca es igual. Disfruta de esta nueva emisión de Laboratorios Sonoros y conéctate mañana jueves 3 de diciembre en punto de las 20 horas a través del canal de YouTube de Música UNAM. Recuerda que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se está realizando de manera virtual por la contingencia sanitaria. Cultura UNAM te invita a seguir la transmisión en vivo de la presentación de la obra Diario de la Pandemia, la antología más importante en lengua española sobre la COVID-19 que reúne testimonios de escritores y escritoras de diversas generaciones y países. Disfruta de esta presentación el próximo viernes 4 de diciembre en punto de las 12 del día a través del sitio oficial de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara www.fil.com.mx Como parte del seminario Arte y Discapacidad, Teatro UNAM realizará la presentación de la obra digital Mirada Incómoda, pieza original de los dramaturgos Sofía Olmos y Alfonso Cárcamo, quienes abordan las diversas aristas de la discapacidad en nuestro país y el mundo entero. Esta puesta en escena se llevará a cabo mañana 3 de diciembre en punto de las 19 horas. Disfruta del teatro universitario y recuerda, la prevención está en nuestras manos. No asistas a reuniones o espacios muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos de la tarde con ocho minutos y ya estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en estas frecuencias del 96.1 de FM y 860 de AM. Bien, pues saludos también a todas las personas que nos hacen el favor de escribirnos en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Gracias a Armando Aguirre que nos dice gracias al doctor Jorge Baruch, muy valiosa su información y sus recomendaciones salud a todo el equipo, gracias a Armando a Mariana también, muchas gracias eh, Marco Fernández a Juan Jesús Hernández a Jorge Fra. muchas gracias también que aquí nos escribe Marco Fernández nos dice que el, el experto sacó de contexto la declaración del presidente acerca del cubrebocas parafraseando, el presidente dijo que no usa cubrebocas porque mantiene la sana distancia y la higiene de manos gracias Marco Fernández, sí, efectivamente eso es lo que, lo que dijo el presidente y hasta donde lo vemos, lo hemos podido ver en sus eventos o en distintos sitios, él prefiere guardar la sana distancia a usar cubrebocas. Y pues ahí señaló que eh, por eso es que no lo usa y que no, por eso no, no es tan necesario para él. Pero no lo debemos de tomar como un mensaje generalizado, ni mucho menos. Decía yo, hay lugares donde la sana distancia no se puede llevar a cabo, si nos damos cuenta por ejemplo en muchos eh, lugares que ya están abiertos, restaurantes y demás, pues la sana distancia entre las personas que van juntas pues es muy difícil de guardar y muchas de las personas que acuden a estos lugares no, no viven en el mismo sitio, son amigos que, que, que se encuentran o compañeros de trabajo y demás que se encuentran en algunos sitios y no pueden guardar la distancia entre las mesas, pero quizás entre mesa y mesa sí y es ahí donde, pues bueno, además en todos estos sitios, pues la mayoría no tiene no tiene cubrebocas. Es muy importante también que se guarde la sana distancia y el cubrebocas cuando no se pueda guardar la sana distancia. O ambas, ¿para qué buscarle? Ambas estaría muy bien para para prevenir cualquier contagio. Gracias, Marco. Elizabeth Espinosa, muchas gracias. Armando Aguirre nos dice, coincido con el doctor Javier Oliva, ¿de qué sirven los ahorros si no se destinan dichos recursos a mejorar la seguridad y tantos otros rubros? Muchas declaraciones del presidente, pero poco avance en los hechos. Gracias, Armando. Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, muchas gracias. Jorge Pasco Gleni, a nuestros amigos del Puicunam, a Mayra Elizondo, también por aquí presente, que nos dice, aquí estamos pendientes. Eh, también, muchas gracias eh, estamos aquí presentes eh, José Luis Sánchez, no sé si te refieras Mayra, sobre el incidente pequeñito que nos pasó ahí, técnico que nos dejamos de, de escuchar un momento no sé si eso te refieres, muchas gracias ¿cómo nos apoyan? Pues síganos escuchando esa es la mejor manera de, de apoyarnos. José Luis Sánchez nos dice media semana y equipo de Prisma R1 dice, conservadores reprueban el profe, recuerden, alumnos araganes, corruptos y demás, muchas gracias aquí por el comentario José Luis, Mayra también eh, Paloma G. Guzmán eh, también aquí nos dice, quien se llama en Twitter, soy mamá peyote a lo mejor Felipe Calderón tuvo mayor popularidad que AMLO en su segundo año, a lo mejor las encuestas mentían. Bueno, hay una encuesta, la que sacó el financiero, que le da el 64% de aprobación a, al presidente López Obrador, y bueno, en esta encuesta también dice que pues, fue el mismo apoyo que tenía Felipe Calderón en su segundo año de gobierno, Esa fue, eso fue un dato que sacó el, el financiero. Gracias. Eh, José Ramón Ramírez, también, muchas gracias a Juan Mario. Pérez por aquí, muchos saludos, a Jean-François Charrier, el Cunam, que vamos a tener en unos momentos una entrevista con ellos. Y bueno, pues eh, vamos a entrevistar a la doctora Carolina Sánchez García para hablarnos del proyecto de la Escuela de Médicos Tradicionales Totonacas. Así que no se la pierdan en un momento, en un momento más. Gracias a Mario Navarrete por aquí también presente, a David Castillo y a todas las personas que se que se unan al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, a Esteban Rodríguez también, muchas gracias. Y nos vamos a la información, señalan en conferencia que la violencia vive dentro de la política mexicana. Cuéntanos, Cindy Pérez Ramírez, muy buenas tardes, adelante.
7: Dayanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante la conferencia magistral Desapariciones y Gobierno de la Violencia, organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Camilo Vicente Ovalle, doctor en Historia por esta Carta de Estudios, explicó que los estudios de la violencia son recientes porque durante décadas se consideró que el régimen político mexicano estaba estructurado no por un uso de la violencia política, sino por el ejercicio de negociación.
12: En la finalización de los estudios de la violencia habría dos posiciones, aquellas que consideraron que el uso de la violencia, de la violencia o de la coacción gubernamental fue solo un momento en, como estrategia de la modernización del sistema político mexicano y del régimen político en general, o aquellas que consideraron que sí tuvo un uso más prolongado, pero que fue el ejercicio de estas violencias eh, directas por parte eh, del régimen político, se fue abandonando hacia estrategias de conciliación particularmente y de manera eh, este, paradójica, entre la década de los sesentas y la década de los 70 Este pendular en la posición que se le ha asignado a la violencia como parte de, lo, de la estructuración del régimen político ha dado lugar a comparaciones más o menos generalizadas respecto a otro tipo de regímenes eh, autoritarios y a otro tipo de ejercicios de la violencia como en el cono sur.
7: En tanto, Alicia de los Ríos Merino, académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, e hija de la activista Alicia de los Ríos, integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, y que desapareció en 1978, dijo que la violencia tiene muchas capas y que existe también una responsabilidad ciudadana de la violencia política.
13: Lo que estamos viviendo en un país de 74 mil eh, desaparecidos y cientos de miles de ejecutados. La gente también sabe hoy día, ¿no? Justo tan sabe que por eso están las, eh, las madres y los familiares brigadistas que están eh, eh, buscando a sus desaparecidos en, en los campos, ¿no? Con las palas, pero es decir, que ¿Cómo podemos eh, ver esta corporativización? ¿Se puede ver en la actualidad? Hoy día la gente sabe dónde se, se localizan diferentes pozos, dónde se localizan diferentes en las minas, diferentes fosas comunes. Tampoco lo dice, pero no obedece a un, a un corporativismo.
7: Dejanira, este es el reporte de la conferencia que se realizó en el marco del
0: seminario institucional La plasticidad de la violencia. Cindy, muchas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora a la sección de sustenta eh, con Daniel Olivares. Desarrollan politécnicos bioreactores con microalgas que disminuyen gases de efecto invernadero. Vamos a escuchar.
9: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. Hoy. En este espacio de sustenta hablaremos de un proyecto diseñado por egresados de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato, del Instituto Politécnico Nacional. Se trata de un bioreactor que permite la captura de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2030 y 2050 el cambio climático causará cerca de 250 mil defunciones adicionales cada año. En entrevista con Sustenta, el ingeniero en biotecnología Adolfo Nicolás Ángeles Gobea nos explica cómo y cuándo nace este proyecto.
11: Este proyecto surge de hecho cuando nosotros estábamos todavía estudiando la universidad. Y los tres somos personas preocupadas por el medio ambiente y que nos gusta mucho toda esta parte de la naturaleza. Y pues queríamos dar alguna solución. Después de esto fue que en un viaje, precisamente un viaje escolar a la Ciudad de México y en el Valle de México que vimos el nivel de contaminación tan alto que hay, que no se pueden ver incluso las, las montañas, que está todo muy, muy lleno de, de contaminación. Pues fue cuando nos dimos cuenta que era un problema urgente y que teníamos que hacer algo buscando aplicar los conocimientos que hayamos obtenido en la universidad. Pues precisamente para la solución, de ese problema tan importante. Fue ahí cuando, desde ese momento, pues empezamos ya a darle un enfoque más serio a esto, empezamos a reunirnos por las tardes a trabajar en, en buscar qué alternativas teníamos, en empezar a plantear teóricamente las diferentes soluciones que podíamos llegar a desarrollar nosotros y fue así como este proyecto empezó a tomar forma.
4: Al finalizar sus estudios universitarios, los tres jóvenes emprendedores, Nicolás Ángeles Gobea, Lisbeth Alejandra Gutiérrez Chávez y Luis Daniel Lira López ganaron una beca para una incubadora de empresas biotecnológicas en su natal León, Guanajuato. A partir de este momento lograron materializar su proyecto. ¿En qué consiste el bioreactor? El ingeniero Nicolás Ángeles nos explica
11: este bioreactor pues funciona principalmente haciendo un intercambio entre los gases contaminantes que entran a él. dentro de él se encuentran diferentes microorganismos que nosotros hemos adaptado para resistir condiciones de alta contaminación como las que se pueden encontrar en la industria estos organismos principalmente se conocen como microalgas las cuales por sus características naturales tienen la capacidad de de tomar el dióxido de carbono como nutriente junto con la luz del sol y aprovecharlo para la producción de oxígeno como residuo. Así con este principio biológico en mente fue que nosotros diseñamos este reactor que está diseñado especialmente para controlar mediante diferentes sensores y sistemas de monitoreo en tiempo real el funcionamiento del equipo y garantizar las condiciones óptimas para que estos organismos que te platico, las microalgas, puedan hacer esa función que de forma natural tienen, pero en este caso optimizada y mejorada para que puedan ser capaces de asimilar y de transformar los residuos industriales gaseosos que poseen mucho más contaminantes que las condiciones que normalmente se encuentran en la naturaleza.
4: Como acabamos de escuchar, este bioreactor realiza un proceso bioquímico que permite capturar y transformar gases contaminantes de las industrias como dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y óxido de azufre generados en calderas, quemadores y generadores de energía en las grandes industrias. El bioreactor se instala directamente en la fábrica o industria para que logre capturar los gases antes de que sean liberados al medio ambiente. El ingeniero Ángeles Gobea nos explica.
11: ¿El diseñamos tiene la facilidad de que es modular y completamente escalable eso está hecho para poderse adaptar a prácticamente cualquier industria entonces no es que el equipo en sí tenga una capacidad fija de captura de carbono o de captura de estos contaminantes sino que nosotros el proceso que hacemos es una visita a la industria interesada en el equipo vemos cómo están sus instalaciones hacemos mediciones con nuestros sensores y todo esto para poder plantear un proyecto que abarque diferentes conceptos diferentes tasas de captura pues adaptándolas a, a lo que la empresa busca. Si la empresa busca capturar el 10% de sus emisiones, pues nosotros le planteamos la configuración de reactores y la cantidad de ellos que serían necesarios para llegar a esta, a esta meta.
4: Recientemente se llevó a cabo el concurso de innovación 100 Calatam, uno de los más importantes de América Latina, organizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, con el apoyo del Instituto de Tecnología de Massachusetts. El bioreactor de los ingenieros politécnicos ganó el primer lugar en la categoría para proyectos en fase de desarrollo, de entre 1.300 equipos de participantes de América Latina. El reactor con biotecnología, diseñado por los ingenieros, permite capturar hasta el 85% de los principales contaminantes atmosféricos de las industrias, generando oxígeno y biomasa con la que se pueden producir fertilizantes. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 22 minutos. Bueno, pues un, un proyecto de estos jóvenes que bien vale la pena conocer y que pues están enfocados justamente a todo este tema del medio ambiente y sobre todo pues cómo disminuir los gases de efecto invernadero que sabemos todas las implicaciones que, que tienen para el ambiente. Bien, pues vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
13: Internacional RU. La Comisión Europea alertó sobre una retirada temprana de las restricciones para frenar la segunda ola de COVID-19 en la Unión Europea y advirtió que las medidas de confinamiento y sana distancia tendrían que perdurar durante meses hasta que se pueda vacunar a una amplia proporción de la población. Mientras que Alemania y Rusia se encuentran en cifras máximas de víctimas mortales por COVID-19, en Reino Unido el organismo regulador sanitario aprobó la vacuna desarrollada por la empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech para su uso en el país. Con ello se convierte en el primer país del mundo en iniciar la vacunación de la población contra el coronavirus la próxima semana. Una vacuna experimental contra el VIH llegó a la fase final de ensayos clínicos por primera vez en 10 años. Se trata de una vacuna desarrollada por la farmacéutica belga Janssen, filial de la estadounidense Johnson Johnson, la cual se tardará entre 24 y 36 meses en verificar si el antídoto es capaz de proteger a la transmisión del virus que causa el SIDA. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó este miércoles que la humanidad está librando una guerra suicida contra la naturaleza y urgió a un rescate del planeta, convirtiendo la lucha contra el cambio climático en una prioridad absoluta. Esto durante un discurso en la Universidad de Columbia en Nueva York. El presidente electo estadounidense, Joe Biden, aseguró que no retirará los aranceles a China impuestos por el mandatario Donald Trump y no realizará movimientos inmediatos hasta desarrollar una estrategia con sus socios asiáticos y europeos. Agregó que Estados Unidos no negociará nuevos acuerdos comerciales hasta hacer importantes inversiones en el país y en sus trabajadores. El Parlamento de Israel de orden de la disolución De la aprobación de la ley.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Continuamos, son las 2 de la tarde con 25 minutos, y bueno, pues vamos a hablar de un tema que seguramente eh, les va a interesar, es un tema, eh, pues, que da, me parece, para hablar de, de muchas cosas y sobre todo también este interés en la medicina tradicional Totonaca y me refiero a que la UNAM impulsa la creación de esta escuela y para ello tenemos ya en la línea telefónica a la doctora Carolina Sánchez que es coordinadora del proyecto de trabajo con los médicos tradicionales de Totonacapan y la secretaria Académica, Secretaría Académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad y la Interculturalidad. Doctora Carolina, bienvenida, muy buenas tardes.
7: Buenas, pues muchas gracias por la invitación.
0: Pues doctora, gracias por aceptar esta invitación al programa Prisma RU. Queremos platicar con usted sobre, pues, esto que a lo que está dando impulso la, la UNAM, a esta creación de la Escuela de Medicina Tradicional Totonaca, porque, pues, sin duda, los saberes ancestrales de la medicina indígena, pues, eh, son muy importantes y serán pues de alguna manera protegidos, promovidos por eh, la UNAM, y nos gustaría que nos cuente un poco más de este proyecto.
7: Bueno, primero eh, quiero comentarles que este proyecto lo estamos llevando en coordinación con el Centro de las Artes Indígenas de Papantla, Veracruz, en donde eh, eh, hay un trabajo previo que ellos han estado desarrollando en el parque temático que tiene una casa, que es la Casa del Arte de Sanar. En esta Casa del Arte de Sanar participan varios médicos tradicionales. Eh, José García Valencia es que con, coordina esta casa y nosotros llevamos ahorita varios años trabajando con la comunidad Totonaca de Veracruz el trabajo empezó a partir de un proyecto denominado Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Totonacas y eh, eh, una de las líneas de investigación es precisamente la salud y la medicina tradicional. Los eh, abuelos totonacas tenían la preocupación de que se perdieran estos conocimientos relacionados con la medicina tradicional al igual que los médicos, que ya son, en eh, su gran mayoría, personas de mayores de edad. Entonces, eh, esa preocupación se le externaron a la UNAM eh, para ver eh, eh, qué se podía trabajar conjuntamente para poder eh, atender esta preocupación y, sobre todo, enfocar el trabajo a la transmisión intergeneracional de los conocimientos tradicionales. Entonces, estar formando a jóvenes que, con la idea de que ellos fueran los futuros médicos. Entonces, se ha estado trabajando en este proyecto. Empezamos eh, el año pasado con un diplomado, eh, un diplomado en el que participaron principalmente jóvenes totonacas y en donde los docentes fueron, por un lado, los médicos, los diferentes terapeutas de las áreas de la medicina tradicional totonaca y por otro lado, también hubo docentes de la UNAM académicos, en donde pues, estu se estuvieron trabajando varios temas, eh, como, por ejemplo, eh, eh, el mundo totonaca, cuáles son las bases y principios de la medicina tradicional eh, y aspectos que tienen que ver con la, el sistema cultural totonaca relacionados con el don de sanar, este, y, y aspectos ligados también con el sistema de creencia. Eh, también eh, se enfocó a revisar cuáles son esos aspectos históricos que es importante eh, que conozcan estos jóvenes que se están formando como futuros médicos y también cuáles son los recursos, las plantas medicinales. Eh, en los procesos de investigación también estuvimos trabajando con ellos porque ellos estaban con ese interés de conocer cuáles son estas eh, eh, metodologías de investigación que se utilizan eh, y, y ahí fue precisamente donde intervino la participación también de, eh, de docentes de la UNAM eh, trabajando en procesos de investigación de campo, eh, metodologías de sistematización de información y este anterior al diplomado ya habíamos tenido una experiencia de trabajo en donde estos mismos jóvenes que se formaron en, en este diplomado participaron realizando entrevistas, recogiendo información sobre plantas medicinales en, eh, en lugares de Papantla, Veracruz, en los mercados, donde sabemos que ahí están vendiendo varias de estas plantas y ellos eh, han estado eh, adentrándose en el mismo proceso de eh, sistematización de la información. Eh, también se ha trabajado cuestiones relacionadas con la partería, los rezanderos, los sobadores, eh, todo lo relativo a la herbolaria, a la forma en que se trabaja para hacer un diagnóstico en la medicina tradicional, eh, los rituales que forman parte también de este proceso, y sí. también estuvieron recibiendo formación en lengua totonaca. Eh, y bueno, en este caso también eh, la, el profesor que dio eh, lengua totonaca es de la comunidad. Entonces, bueno, quiero destacar que nosotros como universidad hemos estado en un proceso de acompañamiento eh, sí. eh, con la gente de, de la comunidad totonaca porque nos interesa justamente que nosotros eh, en lo que eh, podamos aportar para potencializar un proceso local este, lo hagamos, ¿no? Y con uh -huh. nuestra experiencia de trabajo en la temática indígena y además de eso en los procesos de sistematización y de formación, eh, podamos nosotros aportar para que quede eh, un modelo de trabajo que sea, pues que tenga continuidad. ¿sí? Entonces yeah. esta ha sido la primera etapa de trabajo, pero también estamos trabajando en en la construcción de un diccionario de la medicina tradicional totonaca, que va a ser parte del material didáctico que se pretende se utilice en esta escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos avanzando por etapas.
0: Pues qué bueno, doctora, la verdad es que son muy buenas noticias y sobre todo pues también hay que recordar que pues desde la época prehispánica la medicina tradicional indígena pues no ha contado con mucho apoyo, digamos, o, o, y sobre todo de una institución formal que resguarde eh, todos esos saberes tradicionales y que pues además se han ido transmitiendo estos conocimientos de generación en generación. Así que todo lo que usted nos platica resulta pues, muy importante para esta conversación eh, comunidad y estas comunidades para conocer más de todo esto y eh, pues poco a poco se pueda sacar adelante este, este proyecto junto con el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad y pues que se llegue a la creación de esta escuela de medicina tradicional eh, Totonaca que permitirá pues la promoción y conservación de este conocimiento que es mucho, es vasto eh, doctora.
7: Exactamente, sí, es un conocimiento milenario,
0: eh, y bueno, aquí lo interesante de este proyecto
7: es la participación que tienen en todas las etapas de, del trabajo la comunidad totonaca, y ¿sí? no creo que sea uh -huh. sustancial, de tal manera que pues no no perdamos la perspectiva, ¿no? Eh, que tiene que ser eh, con base en los planteamientos de ellos y los conocimientos, ¿no? que ellos son los poseedores de estos saber.
0: Claro, claro, porque pues todo va muy relacionado, este todo esto que usted me platica pues tiene que ver con estas facetas también de, de formación a quienes pasen en su momento por, por una escuela y que pues tengan una formación tanto humanística, eh, la cosmovisión también, sí. las costumbres totonacas, todo tiene que verse en conjunto, no es solamente extraer los conocimientos y saberes y ya, sino es todo un, eh, pues, un sistema, un entendimiento de, de este... Eh, de esta medicina
7: Así es, sí y bueno, pues ahorita eh, nos vamos a enfocar, ahorita en el contexto de la pandemia hemos seguido avanzando en la preparación de materiales didácticos
0: ¿sí?
7: uh -huh. y eh, además del diccionario eh, eh, la comunidad Totonaca ha trabajado en un manual de parteras y en un manual de sobadora y bien. estamos también con la idea de impulsar el próximo año este, un proyecto eh, apoyado por la Degapa de la UNAM, eh, con la idea de seguir eh, preparando estos materiales didácticos para uh -huh. la escuela.
0: Bien, pues desde aquí, si nos permite, doctora, pues vamos a ir eh, haciendo este acompañamiento informativo de cómo va esta escuela, de estos materiales que en algún momento podamos conocer, darlos a conocer al, al público que, que nos escucha. Pero de entrada, pues queríamos saber también un poco más de este proyecto para llevar a cabo esta escuela. Así que si nos permite, doctora, eventualmente podríamos seguir platicando sobre este tema.
7: Sí, claro, con todo gusto, pues para nosotros también es muy importante dar a conocer eh, los trabajos que se están realizando eh, para que, bueno, eh, igual se sumen, este, eh, ya tenemos por ahí una eh, solicitud para ver uh -huh. si se puede impulsar un proyecto similar en el estado de Guerrero. Entonces, uh -huh. bueno, pues ahorita apenas fueron comentarios iniciales, ¿no?, pero esperamos que esto se pueda multiplicar precisamente por la importancia que tiene la medicina tradicional uh -huh. este, para la atención de la salud y de la enfermedad de la población indígena de este país.
0: Muy bien. Pues, sí. doctora, muchísimas gracias. Gracias por platicarnos de, de este proyecto que va muy bien para la formación de esta escuela. Y ya, ya estaremos comentando más sobre los avances que se tengan y todas estas materiales y formación que eventualmente se tendrá junto con este acompañamiento que da la UNAM. Muchas gracias, doctora.
7: Claro que sí, con todo gusto. ¿eh? Y gracias también por la invitación.
0: A usted por aceptar. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, hasta luego. Fue la doctora Carolina Sánchez, que es coordinadora de este proyecto del trabajo con los médicos tradicionales y también pues, es secretaria académica del programa universitario de estudios de la diversidad y la interculturalidad. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Dulce conciencia. En Prisma.
0: Saludo con mucho gusto allá en cabina a Dulce García, que ya se encuentra con nosotros para pues platicarnos hoy que nos tiene en esta sección. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Te saludo con el mismo gusto. Hoy vamos a platicar sobre nuestro cerebro, Deyanira, a propósito del Neurofest, que ya está a punto de comenzar. Muy bien, pues cuéntanos. Va vamos a ver cuáles son las nuevas... Eh, los nuevos temas que han surgido en torno al cerebro, sobre todo uh -huh. a propósito de lo que ha pasado en la cuarentena y con este nuevo virus que llegó
0: pues de manera inesperada. muchas cosas han pasado por el cerebro dulce.
14: Así es, pues antes de pasar a la entrevista vamos a escuchar la siguiente información. El cerebro controla y regula las acciones y reacciones del cuerpo. Recibe continuamente información sensorial, rápidamente analiza estos datos y luego responde, pero controla también la respiración, el ritmo cardíaco y otros procesos autónomos. De ahí que sea importante su estudio. Durante el quinto Festival de Neurociencias Neurofes 2020, se darán a conocer los avances e innovaciones que hay en torno al estudio del cerebro. Cotidianamente nuestro ambiente nos envía señales que nos permiten sincronizar nuestra conducta, tal es el caso de la luz del día y la oscuridad de la noche, la hora que nos marca el despertador para levantarnos, los horarios específicos para ir a la escuela o al trabajo, la hora para comer, entre otras actividades. Pero ¿cuáles son las consecuencias en el cerebro y la salud de que nuestras rutinas y estas señales cambien drásticamente? Como sucedió por ejemplo con la pandemia por COVID-19, las memorias de nuestros primeros años se olvidan casi cuando se adquieren. Ahora sabemos que esto se debe en parte a las neuronas que nacen en el cerebro infantil. ¿Por qué existen esas neuronas? ¿De qué antepasados las heredamos? ¿Cómo influyen en nuestra memoria? Hablar sobre cómo funciona el cerebro es fascinante, pero hacerlo desde una perspectiva de museo es aún más interesante Por ello el 3, 4 y 5 de diciembre Se llevará a cabo Neurofest 2020 Evento que no te puedes perder Para platicar sobre este evento Ya se encuentra en la línea Patricia Estrada Quien es coordinadora del mismo evento Y curadora educativa de la sala El Cerebro de Universo Patricia, muy buenas tardes Gracias por tomarnos la llamada Hola, buenas tardes, muchas gracias Gracias a ti. Pues platícanos, ¿cuáles son los temas que se van a abordar en este evento? ¿Quiénes van a participar? ¿Qué es lo que no nos podemos perder?
15: Bueno, quienes participan? Eh, esta edición solamente son instituciones de la UNAM, facultades, y el Instituto de Fisiología Celular. Eh, facultad de Ciencias, Facultad de Psicología, dos capítulos estudiantiles de Medicina, y eh, pues nos sumamos en torno a este tema del cerebro, que es lo que no nos podemos perder. Pues bueno, hay eh, una gran variedad de temas desde la cronobiología, que justo es horarios, cómo los vamos regulando y la importancia de mantenerlos. Pero hay una cápsula muy importante sobre esto también, que no solo es cuando hablamos de horarios, pensamos en el día y la noche, en cómo nos despertamos, cuando abrimos los ojos, cuando nos tenemos que dormir pero también vamos a hablar en una cápsula sobre la importancia de la alimentación. Entonces, eh, de mantener también un horario en nuestros alimentos, y esa es una cápsula que pues, también no nos podemos perder. Sí. Una conferencia también que va a estar el sábado eh, sobre el cerebro feliz, que a veces igual no asociamos la felicidad a, a mejor el, el enamoramiento o a una emoción, pero también podemos ser felices haciendo nuestro hobby favorito. Claro. Entonces son cosas que no nos podríamos perder en este neurofesto.
14: ¿Cómo podemos entrar a, a ver estas conferencias, a enterarnos de estas actividades? ¿Dónde están anunciadas?
15: El programa completo está en nuestra página. Está en www.universum.unam.mx, ahí pueden consultar todo el programa pero las conferencias y las cápsulas van a estar disponibles de manera libre, no es necesario registrarse, solamente conectarse en el horario de la, pues los que más les interese. Las conferencias o bueno, charlas con especialistas van a tener la posibilidad de interactuar con ellos por medio del chat, escribiéndoles sus preguntas y todas las inquietudes que puedan tener sobre el tema, son en horarios de 12 del día y de 5 de la tarde.
14: Muy bien, vamos a estar ahí presentes, invitamos al público que no se lo pierda y platícanos un poco más, Patricia, ¿cuáles fueron los retos de poder llevar a cabo la edición de este año del Neurofest? Tú que generalmente tienes un poco más de contacto con el público aquí en esta sala de Universum, ahora cómo llevar estos conocimientos al, al, al público, pero también que los que los reciban, ¿no? Pues
15: el reto más grande yo creo que es la parte digital,
14: este,
15: que pues mucho no estábamos acostumbrados a esta nueva forma de comunicarnos, estábamos justo muy ac muy acostumbrados al contacto, ¿no? A, a hacer talleres, se han hecho Neurofest, Semana del Cerebro, ¿no? En Universum, y pues eran cantidades de personas enormes, ¿no? A veces en un día en un Neurofest eh, recibimos alrededor de 6.000 personas en el museo, y ese contacto es algo que no nos ahorita en esta edición es algo que pues no tenemos directamente pero que estamos tratando de, de solucionar con algunas estrategias como esta cercanía con los ponentes, ¿no? Esta cercanía, también había otra que ahorita pues ya está el cupo lleno, de salas de virtuales, para que se conectaran las personas. Y ahorita el registro cerró, pero estamos como constantemente renovándonos, pensando en, en qué ofrecerles para que ellos puedan participar. Y ahorita la opción, el que tengan a los conferencistas eh, ahí cerca, no, a, a, nada más a un mensaje de no importa de dónde te conectes. Creo que esa es una nueva forma, no, de, de comunicar ciencia y en este caso pues las neurociencias, ¿no? que es el tema que que
14: a mí me compete. Claro y que además pudieran llegar de pronto preguntas o inquietudes de, diferentes ¿no? a las que generalmente tienen. ¿Cuáles son, a propósito de esto, los temas que más preguntan las solicitudes de los asistentes generalmente? ¿Qué es lo que les piden que haya en cada NeuroFest? Eh,
15: el tema uno de los, de los, de los muy eh, como llamativos es si las neuronas se regeneran. Eh, a veces esta palabra de regenerar, eh, no es lo mismo que las neuronas se generen claro entonces es como quitar ese mito del regenerar porque no es que una neurona por ejemplo que ya murió vuelva ¿no? a, a activarse en realidad eso no pasa no neurona que murió murió pero hay neuronas que surgen nuevas no y esas ocupan esas nuevas conexiones entonces esa esa parte de las neuronas la pues ahora sí que la, la base que son células, cómo se comunican. Eso es algo que está presente en todos los neurofes y que es un tema que, que causa mucha curiosidad, ¿no?, de la, la, la neurogénesis, la, esta creación de nuevas neuronas.
14: Claro, es que no, no queremos perder lo que ya tenemos. Patricia, eh, ¿por qué es importante estudiar el cerebro y, por ejemplo, ahora, en medio de esta pandemia?
15: Considero que es importante porque... Como eh, siempre digo una frase cuando cuando doy alguna conferencia o alguna entrevista, que es conocer lo que tengo me va a ayudar a cuidarlo. Eh, creo que muchas veces conocemos diferentes órganos, ¿no? El corazón, los pulmones, el estómago, ¿no? Si nos duele, ya sabemos, ¿no? Garganta ahorita con, con COVID, los síntomas, ¿no? Y es algo que estamos como muy alertas Pero en la parte del cerebro, y que es un órgano que pues controla todo nuestro cuerpo, eh, a veces poco destinamos ¿no? A, a entenderlo, cómo funciona para que yo también pueda cuidarlo, porque sabemos a lo mejor qué comer, ¿no?, para cuidar nuestro estómago eh, y qué no comer, ¿no? Pero en el caso del cerebro hay muchos mitos en torno a él, el estudio, lo que comemos, eh, incluso a lo mejor estas palabras, ¿no?, que a veces escuchamos de neurólogo, psiquiatra, psicólogo, ¿no?, y, y son como cosas de ¿no? No, no no quiero hacerlo. Y en realidad hay veces que, que por ejemplo, ahorita en la pandemia, no debemos de estar eh, sensibles a que a veces a lo mejor emociones, y no está mal no que yo me sienta triste, pero debo de comunicarlo. Y yeah. estas personas, en este caso, por ejemplo, con una emoción, pues hay platicarlo con algún psicólogo, puede ayudarnos, ¿no? Y eso no es malo. Entonces, como romper esos eh, estigmas, estereotipos que podrían existir en torno a estas figuras, que en realidad pues nos pueden ayudar no y beneficiar en, en cuidar nuestro cerebro. Y no solo eso, también la alimentación. A veces pensamos que el comer bien es para que el cuerpo esté bien. ¿no?
13: Claro. Y pues
15: en realidad el comer bien también ayuda el cerebro. Siempre digo, el cerebro es química. Y sí. en realidad sí, no, es pura química. Y alimentos, eh, los que comemos, pues tienen ciertas eh, sustancias químicas que ayudan también a que se procesen y se conviertan neurotransmisores, ¿no? Que van a regular nuestras emociones, por ejemplo.
7: Claro. Entonces,
15: creo que todos estos eh, que hay necesitamos conocerlo para también saber cómo actuar. Y otra parte creo que también importante que está en, presente siempre en los neurofed es el sistema nervioso de, de invertebrados, ¿no? O de mamíferos. También a veces el hacer conciencia que no somos los únicos, ¿no? Que tienen un sistema nervioso sino otras especies también y entenderlas, ¿no? Y por qué cuidarlas. Entonces, creo que estos dos ejes son importantes rescatarlas.
14: Claro que sí, Patricia. Por último, preguntarte, ¿qué nos hace falta conocer acerca del cerebro? Ya para ir cerrando y que nos dejes finalmente otra vez la invitación a este Neurofest.
15: Ok. ¿Qué nos hace falta conocer? Yo creo que muchas cosas nos hacen falta conocer. Eh, cuando estamos en el museo siempre decimos... Tenemos tantas neuronas como estrellas en el universo. Claro. Entonces, si así es, eh, nos falta conocer muchos procesos, nos falta, eh, es, ah, también está el mito, ¿no?, con relación a esto de que utilizamos el 10%. En realidad lo utilizamos todo, pero no junto, ¿no? No es que todo se active, sino se activa de acuerdo a lo que hacemos. Entonces, si yo aprendo una cosa nueva, si yo experimento, si yo me doy la oportunidad, a lo mejor ahorita en la pandemia, ¿no? En que estamos en casa, de hacer cosas que en otro tiempo no podía hacer por mi rutina, eso favorece a cuidar también mi cerebro. Y eso creo que es algo que pues, también falta mucho explorar, qué es lo que hace nuestro cerebro, hasta dónde podemos llegar justo con estas conexiones neuronales.
14: Muchas gracias, Patricia. Ya únicamente que nos vuelvas a dejar la invitación a este NeuroFest. Sí, les dejo la invitación. Entonces es 3, 4 y 5 de diciembre
15: en nuestra página de Facebook, Pueden ahí consultar también eh, actividades que ya incluso estamos subiendo. Y en nuestra página eh, www mx pueden consultar el programa completo.
14: Claro que sí, ahí vamos a estar presentes. Te agradezco muchísimo esta información y esperamos tenerte nuevamente aquí. Gracias a ti por invitar Gracias, buenas tardes. Fue buenas Patri tardes. Patricia Estrada de Universum. Yo me despido, agradezco su atención y los dejo ya nada más con la siguiente frase.
12: Tienes una cita
14: con un científico Quien piensa poco se equivoca mucho Leonardo da Vinci
0: Con la información cultural
13: Cultura R.U.
3: Seguimos con más información gracias a los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde nos acompaña en la línea la escritora Beatriz Rivas, autora de La hora sin dioses, jamás nadie, Dios se fue de viaje, coautora de Amores adúlteros, entre otros títulos. Actualmente Beatriz está presentando lo que no he dicho. Beatriz Rivas, un gusto saludarte. La historia inicia con un temblor, un movimiento telúrico que bien podría ser el de 2017, un movimiento que muchos presenciamos. Este es el preámbulo que nos lleva a conocer a la protagonista. Un temblor donde no solo se mueve la tierra, hay algo más que se sacude, sobre todo en la mente y en los sentimientos de Irene. ¿Qué es lo que no ha dicho Beatriz Rivas? ¿O qué nos dice en esta nueva aventura literaria?
5: Pues mira, creo que justo lo que dices es que en los momentos límite, como es un terremoto o como es justamente lo que estamos pasando ahora, una pandemia que nos entiende no solo encerrados, sino al límite del miedo, con duelos, con pérdidas, es, es cuando surgen los recuerdos las memorias y una manera importante de enfrentarse al espejo y revivir lo que fue una vida de poner eh, nuestras prioridades en el orden adecuado para saber para dónde seguimos. Si bien escribí esta novela antes de imaginar siquiera que iba a haber una pandemia, creo que es una novela perfecta para este momento, porque es una novela que llega a la esencia, que, que regresa a la esencia del ser humano. Que, que pone en la mesa de, de las discusiones temas tan esenciales como el amor, la culpa, la memoria, la paternidad, la maternidad, etc. ¿no? Entonces creo que es una novela ideal, lástima que haya salido en este momento, pero ideal para, para leerse en momentos límite como este que estamos viviendo. Y efectivamente empieza en el, en el terremoto, no es el de do, del 2017, es, es, un, es una réplica que hubo como dos o tres meses después. La ciudad ya estaba devastada, los edificios estaban a punto del colapso y ahí es donde vuelve a temblar la protagonista que se llama Irene que está en, en un edificio en la colonia Roma y cuando todos se ponen a salvo y se bajan ella se queda en el edificio y sabe que se puede caer y no se quiere poner a salvo inconscientemente. Así empieza la novela y el lector no sabe por qué ella no se quiere poner a salvo. De hecho, hay que leer al final para saber por qué se, se quiere quedar ahí.
3: Bien, Beatriz, referente a los hilos conductores, hablas de la memoria. ¿Se puede confiar en nuestra memoria, en nuestros recuerdos? ¿Realmente olvidamos o solo recordamos lo que queremos recordar?
5: Yo creo que no podemos confiar en absoluto. Yo pensé que sí podíamos confiar en la memoria y cuando empecé a escribir la novela, de hecho empieza con, con ese terremoto y a la protagonista le empiezan a llegar recuerdos como en cascada de toda su vida. Empecé a investigar sobre, sobre el proceso de la memoria a nivel, a nivel neurológico y me di cuenta, y lo dicen los científicos, no yo, que la memoria juega con nosotros. No solo mezcla recuerdos inconectos, sino inventa recuerdos. Es una memoria muy juguetona, muy lúdica y muy engañosa. Por eso en la novela es parte ficción, parte realidad, hay capítulos que se llaman imaginerías, que son, que son inventos, y así es como, como juega la memoria con nosotros. Yo antes era muy necia, a partir de esta novela ya no lo soy tanto, aunque me cuesta trabajo no serlo, porque me gusta tener la razón, porque cuando me hablan de algún recuerdo, lo veo perfecto, como si fuera una película. Y ahora que investigué de la memoria me doy cuenta que no es cierto necesariamente que la memoria sí nos engaña, que la memoria nos pone trampas y que aunque yo lo vea y lo recuerde hasta con colores y aromas, no necesariamente lo que recuerdo es lo que sucedió.
3: Y eso es al mismo tiempo una trampa y un encanto para la ficción. Por supuesto, cada quien eh, tiene su propia historia que va tejiendo con sus recuerdos o con su versión de los hechos en el imaginario colectivo. Beatriz, el lunes presentaste este libro en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una edición diferente debido a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Me gustaría saber cómo viviste esta presentación virtual, qué nos puedes decir de estas formas de interactuar. Pues mira, al mismo tiempo fue triste
5: porque para mí cada año era un ritual ir a Guadalajara, siempre lo hacía acompañada de otras amigas escritoras, y era muy bonito ir a todas las presentaciones, correr correr de un salón al otro, en las noches ir a alguna cantina a brindar. Pero bueno, finalmente la pandemia no nos deja de otra. Qué bueno que por lo menos es virtual. También nos da la facilidad de, de poder asistir a muchos a muchas presentaciones al mismo tiempo, de no tener que movernos. Pero fue fue una una bonita experiencia. Eh, Sara Sertzhovich, que es una gran escritora, pero además ensayista, es una mujer muy, muy, muy luminosa. Me hizo favor de comentar la novela eh, y al mismo tiempo pues tiene sus ventajas porque por los chats había muchas preguntas, muchos comentarios que presencialmente no los hubiera podido ver. Entonces, vaya, yo creo que en cada este, etapa que nos presenta la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ahora no nos queda más que ver lo bueno de, de esta pandemia. Y lamento que la fil sea virtual, pero por lo menos hay algo a, a, a qué hacernos.
3: Claro, Beatriz, en este espacio radiofónico hemos hablado de tus libros, el año pasado estuvimos en la presentación de Amores Adúlteros, ahora hablamos de este nuevo proyecto, hay gente que sigue tu pluma desde hace muchos años, que busca tus talleres, eh, abriendo más el panorama, ¿realmente se dice todo? Yo creo, yo creo que nunca se dice todo, y aun cuando quieras decirlo
5: todo, hay algo en ti que te que te dice, hijo, esto no lo digas, o esto ah, disimúlalo un poquito. Y, y yo creo, fíjate, en en alguna entrevista alguien alguien me dijo, y sería interesante, y creo que es algo que podremos hacer todos, que cada quien hiciera un ejercicio de lo que no ha dicho. No importa si lo quiere publicar o no, no importa si sabe escribir o no, Así, agarrar ahorita una hojita, una pluma y decir, a ver, ¿qué es lo que no he dicho? Porque finalmente lo que no hemos dicho es lo que nos acerca a nosotros mismos. Nos hace, nos obliga a hacer un ejercicio de reflexión, un, un, uh, como un ensayo de, de qué fue nuestro pasado, en qué camino estamos, si estamos bien o no, cuáles son nuestras prioridades, qué realmente queremos hacer, de qué nos arrepentimos, qué culpa sentimos, qué amores hemos tenido para ver nuestro futuro de otra manera. Entonces pues creo que todos deberíamos de pronto de detenernos y decir, a ver, ¿qué no he dicho? ¿Qué me gustaría decir? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Y cómo quiero reconfigurarme como persona? Pues creo que eso es importante y valioso, sobre todo en momentos como ahora, en que una pandemia nos nos han puesto en un momento que no, nunca pensamos, ¿no? nos, nos, ha hecho que nuestra vida cambie
3: por completo. Sin duda sería un buen trabajo, como lo mencionas, sobre todo en estos tiempos. Para finalizar, me gustaría que nos hablaras del proceso creativo. ¿Cómo pensaste la estructura de este libro? Y también que nos hablaras de las referencias que encontraremos. ¿Hay personajes reales que son parte de esta historia?
5: Del proceso me van a matar quienes me escuchen, porque tengo que talleres literarios y siempre les digo cómo se debe escribir, qué hay que hacer, la tenacidad, los horarios. Yo soy un desastre un verdadero desastre, a veces paso dos meses sin escribir y de repente escribo 50 cuartillas en cinco días, entonces no puedo dar recomendaciones. Eh, me costó trabajo esta novela porque son capítulos aparentemente que no tienen conexión, entonces la estructura sí me costó trabajo, escribí el primer capítulo y el último el mismo día y después fue cuestión de rellenar y después de tratar de acomodar los capítulos para que hubiera un equilibrio. En cuanto a los personajes, sí hay muchísimos personajes reales, empezando por el más importante, que es Armando Vega Gil, que éramos grandes, grandes amigos y que lamentablemente se suicidó hace un año y medio. Digamos que él, y la culpa de la protagonista en relación a él, es el hilo conductor, pero hay muchos personajes, algunos escondidos, como por ejemplo Adela Micha, que ahí les encargo que la encuentren porque cambia algunos nombres, pero sí, sí hay muchos personajes reales y vivos y palpitantes por ahí en las calles.
3: Bien, siempre he pensado que no hay nada mejor que hablar directamente con los escritores. Nos gusta saber la historia detrás del trabajo literario. En ocasiones queremos iniciar lecturas, buscamos recomendaciones, pero no sabemos por dónde empezar. Por ello aquí tratamos de abrir el espacio a los creadores para que nuestro auditorio los conozcan y también sepan qué hay en el proceso de, en este caso, la escritura. Beatriz Rivas, gracias por platicar al auditorio estos detalles de lo que no he dicho.
5: Gracias a ti por las preguntas y gracias a los lectores por leerlo y ojalá pronto me empiecen a llegar sus comentarios porque finalmente un libro no se completa sin los ojos de los demás.
3: Claro, invitamos al auditorio a que siga tu trabajo, a que te lea a través de Lo que no he dicho. Lo encuentran bajo el sello de Alfaguara. Pueden seguir sus redes sociales. También pueden visitar la página www. Me gusta leer.mx, está en formato físico y también digital. Gracias Beatriz Rivas. Amén, mil gracias a ti, un beso a todos. Un abrazo. Ella fue Beatriz Rivas, autora de Lo que No He Dicho. Recuerden seguirnos en redes sociales arroba prisma.ru. A mí me encuentran en arroba tamaraquiros-m. Por hoy me despido, les deseo que tengan excelente tarde de Yanira. Hasta mañana.
0: Hasta mañana Tamara, muchas gracias y ya nos vamos rápidamente, hace unos minutos tuiteó el presidente López Obrador que Alfonso Romo dejará la coordinación de la oficina de presidencia pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado, lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros, convenimos que estaría dos años y se cumplió el plazo. Nos despedimos. No sé si de tiempo, pero escuchamos sí, aunque sea un poquito de Peter Punk de los Estrambóticos porque se dio a conocer también el fallecimiento de El Capi, exintegrante y fundador de este grupo, los Estrambóticos. Hasta mañana.